0: Danes je vidjeli da je pokrad ostaje bilo pute otvoreno pismo o direktoru Radio Televizije Srbije u kojo je izna jedan podatak koji ne mogu da sumnjam, vada je tačan, u kojo je nam je deno da od momenta završetka izbora do dan danas nije jedan predstavnik najveće opozicijne stranke nije gostao na Radio Televizije Srbije. Četvrt miliona ljudi je glasalo, imaju 16 poslanika. Javno? I dokle govorimo ovde o javnom servisu koji treba da zastupa jel tako taj pluralitet i političkih stavova o samoj zemlji Sada potpuno je jasno, Jovanka, vi ste to često napomenjali u vašim vradovima, da mi pratimo taj svetski trend velikog pada a, prode štampanih medija, pada i gledanosti a, televizije, naravno, na račun a, interneta. Dakle, delimično se uklapamo u taj svetski trend, međutim, evo, možda da se podsjetimo svi zajedno da u ovoj zemlji ipak je polovina stano nešta funkcionalno nepismena, da ovde imamo 17.000 ljudi koji nisu završeni osnovnu školu. Hoću da kažem da ipak velike broj ljudi niti ima pristup internetu, niti ga koristi i da se oslavljaju, naravno, na televizije i na radiostranice koji ima nacionalnu frekvenciju. I toliko u tom smislu je još veći značaj ima jamni servis u jednoj zemlji koja ima takvu strukturu, obrazovnu. Jovanka, viste uh, zajedno, i Rade i viste učestvovali u tome, rađeno je prilično veliko istraživanje prošle godine o sadržaju, pre svega mene zanimalo, naravno, taj informativni sadržaj javnih servisa, dakle, govorimo o radio-televiziji Srbiji, radio-televiziji Vojvodine. I zgodno se namisilo što je istraživanje rađeno u momentu kada su bili oni izbori. Sad su opet ovi izbori.
1: Pa, informativni program javnih servisa je nešto što je popularno u našoj publici i to je dobra vest. To znači da publika ipak prepoznaje neki kvalitet u, u tom programu, a on je ipak mnogo bolji nego što su programi drugih televizija koji su se potpuno stavili u službu vladajuće garniture i koje rade čak ispod standarda nekog dobrog ukusa. Uh, javni servis pre svega neguje neku pristojnost u svakodnevnoj komunikaciji, ali je on ipak daleko od nekih standarda javnog medijskog servisa. Ja sam, na primer, radila baš posebno analizu um, informativnih programa, nego i debatnih emisija i raznih drugih kolažnih onih svakodnevnih emisija, kao što je jutrni program, kao što je Beogradska hronika, pokazuje da ni republiški ni pokrinjski javni servis ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze, a njihove zakonske obaveze su da promovišu javni interes, da ostvaraju javni interes u svom radu, to znači da omogućavaju slobodno formiranje mišljenja publike i izražavanje mišljenja gledalaca i slušalaca da e, nepristrasno obrađuju raznovrsne ideje e, s time što ne protežireju ni jedan ni jedno mišljenje ni jedan nekakav poseban interes da neguju pluralizam ideja i omogućavaju sučeljavanje različitih mišljenja ništa od toga ne postoji u ovim informativnim programima u različitim vrstima informativnog programa Na primer, emisije vesti i su uh, nešto što je direktno stavljeno u službu političkog establišmenta. Istraženje je bilo jako obimno. Mi smo imali ukupno 120 emisija, recimo emisija Vesti, ono što je TV Dnevnik, Dnevnik RTVA, RTSA, Novosti dana na Radio Beogradu, Vojoviđanskog TV Dnevnika i tako dalje. Znači, u tih pet emisija i u tih nekih 2400 priloga pojedinačnih koje smo analizirali, Utvrdili smo da se kao subjekti, kao oni društveni aktari o čim se aktivnostima i mišljima najčešće ove ovaj govori, pojavljaju svega tri grupe od nekakvih 37 grupa koje smo mi analitički registrovali. To su predstavnici države, državne vlasti, to su predstavnici partija i to su strani subjekti, predstavnici nekakvih stranih organizacija a od njih međutim ovaj domaćim subjektima izrazito preovlađuju predstavnici centralne izvršne vlasti to je vlada i njeni ministri. Zakonodavna vlast, sudska vlast, oni su potpuno zanemareni. Pokrajinska vlast, lokalna vlast, oni su zanemareni. Premijer Vučić ima izrazito najfavorizovaniji tretman kao pojedinačni, je l' tako akter u ovim informativnim emisijama, u centralnom dnevniku 08. ERTESA prosečna dužina priloga iznosila minut i 24 sekunde. On se u 2 u 24 emisije 7 puta pojavio u prilozima koji su duži od 5 minuta jediničak je bio 6 i pol minuta, recimo onaj otvaranje železničke stanice Prokop. što nije bio nikakav vanredni događaj, to bilo u, u vrijeme kampanje, je tako? Znači, u svakoj trećoj emisiji dnevnika Vučića pojavi sa nekim prilogom od 5 minuta, što prevazilazi sve profesionalne standarde. Ne samo da su oni bili izrazito dugački, mimo standarda, Oni su, televizija se tu ponašala potpuno pasivno. Ona znači bila samo pasivni beležnik nečega što premijer ili člano i vlade rade i bez ikakvog objašnjenja konteksta u kome se taj događaj, događaj odigrava. I na taj način je u stvari omogućavala upravo državnim funkcionerima da koriste državni marketing radi promocije svojih partijskih ciljeva. To je jedan strahoviti problem ovaj, našeg medijskog sistema i uopšte novinarskog izvštavanja od početka pluralizma. Što se tiče tema politika je ovde u informativnim misijima bila primarna tema, a zatim su to uh, svetski događaji, To je ekonomija i to je sport. Jeste um, TV Dnevnik ispunjavao tu svoju formalnu obavezu, je tako da registruje na dnevnom nivou uh, aktivnosti opozicijalnih stranaka, ali to su one kratke, najkraće vesti, dok je u onome što je autorski doprinos, upravo omogućavao ovo drugo. Znači, ne čak promociju vladajuće partije, nego promociju državnih funkcionera, koji će, kojima je data prilika da svoj položaj zlupotrebe za partijsku promociju. Samo još jednu stvar ću da dodam. Beogradska hronika, na primjer, kao jedan poseban program, koja je vrlo interesantna, koja je popularna van Beograda. Zašto? Ne zato što ona govori o beogradskim temama. Ona u stvari vrlo malo govori o beogradskim temama, a govori jako mnogo o tim nekim opštim, neobaveznim temama, kulturn ne ima tako opsteg, nego interesovanja, koji se interesantne za celokupno gledalište. Ne doverete neko glumce, ili tako, sina Miša Janketića. Pa onda s nje im tako malo pričate o svemu i svačom, to nije zanimljivo samo za Beograđana, to je zanimljivo za sve. Ali Beogradska kronika je, recimo, u vreme izborne kampanje zloupotrebljena tako, što je ona imala jedan obavezan deo o izbornim aktivnostima u prošlom izbornom ciklusu nije bilo gradskih izbora u Beogradu. I pored toga, Beogradska hronika je imala veoma važnu ulogu u izbornom ciklusu, a ne samo da je imala te obazne izborne izborne ovaj priloge, nego je na isti način kao što i Vučić tamo protežiran kao predsednik vlade, ovde su protežiran i gradonačelnik i, i ovaj, uh, Goran Vesić i tako da se i kroz tu emisiju zloupotrebljavala funkcija javnog servisa. I to je ono gde javni servis zloupotrebljava svoju ulogu i poverenje građana. Vi
0: kad gledanete taj dnevnik i te dnevnike, to je kao da postoje političari i onda takozvani narod koji u pasivne pozinci između nema nikoga. Znači, da, mi ne imamo teme izobrazovanja, iz kulture, socijalne pitanje ima ovoj zemlji, stotinih hiljada ljudi je propal ispod,
1: ispod linije seromaštva. Uzbuđenje je jedino kad se oni svađe izmiju sebi, znače sve ostalo tako, je... Tako. Sve su te teme jako zanemarene. Socijalna pitanja, prosveta, zdravstvo, kriminal i korupcija koja je nekada bila visoko, Kosovo koja je nekada isto bila rangirana visoko. Važan naloz ovoga je da se ne tretiraju kontroverzne teme, bez obzira iz koje su oblasti, ili kontroverzni aspekti tih tema koje se obrađaju. To je ono što javni servis izbegava. Znači, to je njegova glavna odlika, da on u stvari prećutkuje sve ono što je potencijalno kontroverzno. On prosto to preskače, ne, ne dodiruje. U strukturi tih subjekata koji se pojavljaju, pored ove političke elite koji sam pomenula, pojavljaju se građani. Oni su čak na četvrto mestu. A onda pogledate o čemu ti građani govore. Građani govore o tome kako su slavili 1. maj, da li su farbali jaja za uskrs, da li preveravaju ispravnost mjesa kad ga kupuju. Znači, ni o kakvoj važnoj temi njima se ne dozvoljava da iskazuju političke stavove, oni nisu aktivni politički članovi ove zajednice. Još jedan divan nalaz, posmadrajući Radio Beograd i e, televiziju, televiziju RTS-a, imali smo ukupno 1600 subjekata, registrovnih subjekata. Među njima je bilo nula tinejdžera, nula studenata, nula penzionera, nula nezaposlenih. Nu, jedan invalid. Žena je bilo 3 do 4 puta manje nego muškaraca. To je ta struktura društva koji nam pokazuje uh, televizija. Znači, ona predstavlja jednu potpuno nerealnu strukturu socijalne strukture društva. U njoj penzioneri i nezaposleni ne postoje. Imate Vučića koji
0: priča o Uh, i skrcavanje ksonde na Mars, pa onda imate Vučiće koji je rekao nešto je o Rusko Uniju, pa onda u sledećem prilogu imate Vučiće koji je rekao nešto rekao o ekonomiji, pa onda rekao na kraju o Partizani i o Zvezdi. Onda ovaj, on je zatvara usta, mislimo, u javnim servisima, ali tako? Ali to,
1: to je u velikoj meri pitanje naše kolega za, zašto, zašto je to važno uopšte, šta je on rekao? To je taj nekritički odnos, neprofesionalni nekritički odnos javnog servisa prema vlasti. S jedne strane postoji uverenje političara u ovoj zemlji, da oni imaju pravo na medije kao svoj resurs zbog izborne pobjede. A s druge strane i znači, profesionalna ideologija novinara u javnom servisu koja smatra da njihov zadatak jeste da pre svega obslužuju potrebe vlasti. Pošto su takvi kakvi jesu, RTS ili radio televizije Vojevodine, ali... Uvijek se
0: naravno postavljilo pitanje čekaj, kako to kontroliše? Da? Ja se ne sjećam da sam ikada čula da je neko tipa skupština ili neko nezavisno telo neko govorilo, da vidimo kakav nam je to javni servis.
2: Dakle, od tih prvih trenutaka kada, su, kada je naša državna radiotelevizija počela na osnovu zakona da se transformiša u javni servis, Mi možemo da konstatujemo da nijedno rukovodstvo ovih naših javnih servisa zapravo nije drugačije tretiralo te medijske kuće, nego i dalje kao državne radiotelevizije, a isto se tako i vlast ponašala prema njima. I mi imamo jedan privid velikih i razvijenih javnih servisa po dizajnu tih televizija, po raznovrstnosti programskoj, po tome što oni imaju zaiste informativne, edukativne, zabavne, sportske, kulturoumetičke programe za decu, za religijske manjine i tako dalje, to su sve e, oblici i funkcije koji dokazuju da to jeste javni servis. Ali svi koji znaju dobro i u praksi i u teoriji šta je javni servis, znaju da je crvena nit koja odvaja jednu medijsku kuću kao javni servis od državne radiotelevizije upravo informativni program. A mi vidimo da rukovodstva ovih kuća nemaju snage, nemaju hrabrosti, vrlo često nemaju ni znanja kako da organizuju javni servis da on bude u potpunosti nezavistan i autonoman od vlasti, pred svega, i ostalih centara moći. Nije vlast jedini centar moći, to su i biznis centri moći, i vojno-strategiški, i drugi koji imaju razne utice i koji, naravno, ne prestaju da utiču na javne servise. Jer kad vi vidite da novinar nema hrabrosti da postavi nekom svom sagovorniku iz vlasti ključno pitanje Ovaj e, voz za Kosovo je bio paradigmatičan primer, to je onaj trenutak kada treba čuti i drugačije mišljenje. A o čemu se radi? Ne dopušta se mogućnost da se nazre mogućnost alternativnog mišljenja i time alternativa uopšte kao politička alternativa. Neću da držim predavanja, moram da podsjetim na Norberta Bobija koja govori o tome da za jedno demokratsko društvo nije važno samo da postoje institucije koje mi imamo. Imamo stranke, imamo parlament, imamo vladu, imamo sudove. Potrebno je da je postoji i alternativa, da vi imate u svoji vizuri mogućnost da poredite nekoga ko drugačije misli u odnosu na onoga koja trenutno nosila s vlasti, pa da razmislite sledeći put da ćete nekome drugome da date glas. Dakle, ovde se takva mogućnost potpuno zatire. S druge strane, ljudi koji znaju šta su javni servisi kako su oni koncipirani i u praksi i u teoriji u razvijenim demokratskim društvama Evrope znaju da javni servis ima kohezionu funkciju. Javni servis upravo zbog toga što mora da bude otvoren prema svim društvenim grupama i svim pojedincima ne finansiraju taj javni servis samo oni koji su glasali za stranku koja je trenuto na vlast ili za tu koaliciju. Prema tome taj servis mora da bude okrenut prema svima jednako. I to je koheziona funkcija društva da se čuje sva različita mišljenja, pa da se onda meri i da, da se imaju argumenti. Kod nas se naravno po tradiciji smatra da za koheziju društva je najbolje ako svi prihvatimo mišljenje vođe. A pošto se zna da taj drugi dnevni RTS-a gleda dnevno između 2,5 i 3 miliona ljudi, eto nam prilike naravno da, da, da stvorimo jedinstvo. I svako ko pomisli da može drugačije, da se nosi sa određenim pitanjima, određenim problemom, da uopšte misli drugačije, taj, očigledno tu koheziju razjeda. To jedinstvo društva razjeda. To su naši Problemi. I mi smo imali i u ovom istraživanju koje je sada urađeno, ali određene istraživanja koje su urađene i 2014. i 2012. Da u emisijama tipa Dnevnik, u periodima predizbornih kampanja, imate enorman broj takozvanih pseudodogađaja, da se razumemo, bilo je toga i sa Borisom Tadićem, ali je u 2014. i 2016. godine To prevazišlo svaku meru. Mi smo imali, što je ovakav kaže, po 5 po 6 minuta priloge koji su apsolutno promotivni i koji nisu bili u agendi tih političara i ne bi uopšte ni bili da nije bilo izbora. Evrope odavno uspostavila određene standarde, ima iskustva i recimo to kaže da nosioci javnih funkcija treba da se uzdrže od tolikog pojavljivanja. A ako se oni ne uzdrže, onda mediji ne treba da im daju toliko prostora i pogotovo baš piše u određenim dokumentima ne treba da ih tonom i slikom prikazuju, nego neka samo spiker pročita vest da je predsjednik vlade, ovaj aktuelni ili predsjednik države, otvorio danas bio tu i to, otvorio to i to, tačka. Znači, zadovoljena je Potreba interesovanja javnosti za događajim koji je konkretan, ali ne može po tri minuta, po pet minuta i tako dalje. Da bome, to jeste problem naših javnih servisa, problem je i ostalih medija, ali naravno i s razlogom govorimo posebno o javnom servisu, zbog njegovog statusa, zbog njegove funkcije, zbog toga što ga svi zajedno izdržavamo i zbog toga što on mora da bude primer, on mora da bude paradigma. To je istorija javnih servisa. Drugi su se ugledali na njih, a ne da se oni ugledaju na druge.
1: Mi imamo jedan novi način političke komunikacije od 2012. godine, koja teži ne samo da mobiliše, upravo što je kolega pomeno, ne samo da mobiliše biračku podršku, nego da zatre svaku alternativu. To je ta jedna novina da se obesmisli svaka moguća alternativa i vidimo da to naš premier radi tim svojim svakodnevnim pojavljivanjem, tim svojim svakodnevnim delegitimisanjem bilo kakvog suprostrednog mišljenja. A javni servis mu u tome jako pomaže. I umesto da od te svoje zakonske obaveze, da nego je pluralizam ideja, da ne služi ni jednom posebnom interesu, znači on upravo omogućava tu jednu iščašenu političku komunikaciju koja je jako uh, štetna za političku budućnost ove zemlje.
0: Gde su ta regulatorna tela koji ubiraju ogromna sredstva od plaćanja ali dozvola za emitovanje? Ako postoje i formalno što ste vi rekli, neka tela, ona ne rade, pa ljudima će se to smučiti. Oni će reći, pa čak, pa bolje, opusti ovoga, neka rade šta god hoće. Šta će nam demokratija kada imamo svu tu simulaciju demokratije koja ne rade? Mislim, to je o koja nema istorijsku tradiciju uopšte u, u njegovom demokratskom društvu to je dodatna opasnost a ne samo zato što neko primao platu
3: i i pravio se da ne postoji mi još od 2003 godine imamo republičku radio difuznu agenciju tada je to bilo RRA sada se zove regulatorno telo za re, kako se regul regulator elektronskih medija. medija sada se zove REM večno smo imali problem sa tim regulatorom dakle članovi saveta ranije RRA sada REM-a su uvek birani političkom voljom Međutim, ono što imamo u poslednjih nekoliko godina je zaista, mislim, prevazišlo ono što bi se reklo zabrinjavajuće. To je gaženje svih mogućih zakona pa i elementarne pristojnosti ljudske. Mi smo posle dugog perioda krnje grada saveta Rema, A pritom je to organ koji se direktno bavi, trebalo bi da se bavi nadzorom uh, nad elektronskim medijima i koji ima prilično velike nadležnosti da uh, izriča opomene, da konačno i prekida privremenu i stalno emitovanje određenih programa i tako dalje. Dakle, dugo je to telo, taj, taj savet radi u krnjem sastavu. Bilo ih je šestoro umesto devetoro. I u, u oktobru ove godine, posle niza skandala, o kojima ovde prosto nemamo vremena da razgovaramo, dogodilo se da je Narodna skupština trebalo da se izjasni o, o izboru dva kandidata. Dan pre izglasavanja u skupštini je nekoliko poslanika izašlo I reklo, bit će izabrana ta i ta dvojica kandidata. Svi su znali, čitava skupština je znala ko će biti izabran. Sutradan, naravno, kao po komandi, izabrana su upravo ta dvojica kandidata. O čemu onda mi pričamo? O kakvoj e, nepristrasnosti, objektivnosti e, odlučivanja. U Narodnoj skupštini mi pričamo. Pritom, Odbor za kulturo i informisanje Narodne skupštine, koji ima velika ovlašćenja u procesu izbora tih kandidata, konstantno krši zakone. Pre, pre mesec dana smo imali situaciju da je jednom od odbijenih kandidata za članstvo u Savet Rema rečeno da nema pravo žalbe. Pravo žalbe na nekakvu odlaku je ustavom zagarantovano. Njemu je dakle rečeno, nemate pravo da se žalite, tačka Nema dalje priče, kako mi kažemo tako je. E to i takvo telo, čiji se članovi biraju na taj i takav način, nadležno je da nadzire emitere. A, ono taj svoj posao radi tako žalosno i jadno, da mi u ovom trenutku uopšte ne bismo znali kako zapravo statistički izgledaju programi, da nema kolega koja se bave istraživanjem toga, da nema organizacija koja se na ovaj ili onaj način bave monitoringom medija bez obzira što i i ti si sam rekao da ako oni dobijaju velike pare, oni imaju, mislim, teoretski veliku nezavisnost odlučivanja, teoretski. Uh, imali smo situaciju sa ovim izborima da mi uopšte ne znamo zvanično kako su ti izbori u medijskom smislu izgledali, kako i zašto. REM, odnosno Savet REMA, ima obavezu da nadgleda izveštavanje tokom predizborne kampanje i da svojim radom garantuje ravnopravno zastupljenog svih učesnika u političkom životu. Mi smo svih ovih prethodnih godina, kakav god da je bio Savet REMA, uvek posle izvesnog broja meseci od izbora dobijeli izveštaje. I ti izveštaji su suštinski potvrđivali monitoringe koje sprovodila je sprovodila i onka koji su sprovodili razni drugi istraživači, ali mi smo eto imali iz vaniča neki papir. Ove godine, prošlo jedan mesec, prošlo dva meseca, prošlo tri izveštaja nema. O čemu se radi tim pre što su predstavnici REMA tokom kampanje Govorili, mi pratimo, mi imamo softvere, mi ćemo to objaviti. Koleginica Suša, koja je u tom trenutku bila još uvek u Savetu Rema, rekla je da je čak videla izveštaj za prvu sedmicu. Dakle, neko je te izbore očigledno pratio. Međutim, nigde, nigde izveštaje. Šta sa se izveštajem dešava? Nunsi u avgustu, čini mi se, tražio od Rema zvanično da objavi izveštaj o praćenju izbora ni nisu odgovorili. Inače, odmak da kažem, ja dakle novinarski pratim rem od od samog nastanka. Oni su jedna institucija od koje ti ne možeš da dobiješ odgovor ni o čemu. Ako ti pošalju odgovor, to je nešto što je mogla cica iz trafike da te napiše. Mislim, to je nešto što prosto je neprihvatljivo kao odgovor jednog takvog tela. Iako oni imaju port parole, imaju u sistematizaciji radnih mesta, imaju nekakve savetnike za odnose sa medijima itd. Dakle, to pa s maslom ne može da pojede. U svakom slučaju, Nusa bratio rodljubu Šabiću, povereniku za zaštitu informacije od javnog značaja, tek posle Šabićeve intervencije iz Rema stiže nezapamćeno bezobrazan odgovor da oni jednostavno ta izveštaj nemaju. Tačka. I šta ćemo sad? Kada je Gomila nas tu krenula da piše o tome, sekretar Rema je objasnio kako u zakonu ne postoji obaveza Rema da izda izveštaj. Ja se ja sam pogledala ponovo zakon zaista niti u zakonu ne stoji eksplicitno savet trema ima obavezu da u tom i tom roku objavi izveštaj o monitoringu medija to ne postoji Ali u više zakona postoji direktno ili indirektno označeno da je jedan od važnih poslova Rema, odnosno saveta Rema, da nadgleda emitovanje elektronskih medija tokom predizborne kampanje.
0: I da nas obavesti. Ja. Da
3: se podrazumeva da će da nas obaveste. I šta to znači? To znači, ja sam tamo nekakva analitičarka, ja nadgledam to, ali ja nemam nikakvu obuvezu da bilo koga u tamoj obavesti. Pa koga vi pravite budalama? Mislim, stvarno... Potpuno mi je neverovatno to. I još mi je neverovatnije da je deo javnosti to prihvatio kao činjenicu. Neke kolege su napisale, eto, nema izveštaje, stvarno u zakonu nigde nema obaveze, to i pike ne važi. Ni izveštaj ne imamo. Za dva meseca ulazimo u nove izbore. Ko će ove izbore da nadgleda? A dodatni problem povodom ove ovaj
1: kampanje je u tome što je ovaj RRA svaki put pred svake izbore menjao izbor pravila. N znači ne postoje usklađena opšte prihvaćena pravila kako mediji treba da se ponašaju ovaj e, tokom izborne kampanje nego se oni svake godine menjaju jer očigledno da su imali problema sa tim kako su se mediji ponašali u odnosu na ono kako su pravila ovaj napisana ova poslednja su bila najne preciznija najnefikasnija nikakve pokušaja zabrane zloupotrebe državnog marketinga ali ni nikakve preciznije formulacije šta znači neutralan tretman i nepristrasan tretman i nekakva jednakost šansi. Znači, recimo, postojilo je nekoliko monitoringa prošle izborne kampanje i velike nepravilnosti su bile u nejednakosti, tako, u nejednakim mogućnostima izbornih kandidata da se direktno obrate biračima. Takvo pravilo u pravilima ne postoji. Znači, niste mogli da se pozovete na u odnosu na pravila, da je medij kršio obavezu nepristrasnog i jednakog i fair tretmana izbornih
3: učesnika. Ja bih samo još jednu stvar bitnu da dodam za REM. Dakle, u, savet REM-a, takođe jedna od nadležnosti saveta, jeste izbor upravnih odbora javnih servisa. Mi smo imali situaciju da kada je biran upravni odbor RTV-a, neposredno pred sve, sve one skandale koje će se s RTV-om dogoditi, objavljena je jedna analiza u kojoj se jasno vidi da je svaki član upravnog odbora RTV-a u rođačkim, kumovskim, prijateljskim, kolegijalnim biznisovakvim ili onakvim Vojvodine. relacijama, da, radiotelevizije Vojvodine, relacijama sa jednim ili dvojicom članova saveta Rema. Slična je situacija i sa savetom RTS-a. Dakle, oni u ta tela, koja direktno mogu da utiču na uređivačku politiku javnih servisa, biraju svoje ljude. Tako u praksi izgleda što se desi onaj strašni premijerov napad na RTS posle Prloinovićeve izjave, kada je to je ona, ona konferencija gde, se, gde je promovisana ta reč o lošu javni prostor. Uh, u svakom slučaju, posle te konferencije za novinar, ja sam za vreme radila teksto o čitovoj toj stvari, jedna od prvih adresa koja sam se obratila bio je predsednik upravnog odbora RTS-a. Ja sam zaista očekivala da je to čovek koji će jedva dočekati da kaže ja smatram da je ovo zaista napad na kuću. Kad se njega pozvala, on je pitao, a šta, šta, šta je uopšte vaš problem? Ja sam rekao, ja nemam nikakav problem, ali mislim, da li vi kao predsednik predsednik upravnog odbora smatrate da je ovo napad na kuću u Zauzimate tu i tu funkciju, ne, kaže, o kakvom napadu vi pričate. Bari ko rekoj za novinare, to, to, to i to. Kaže, gospodin premijer je izrazio svoje privatno mišljenje.
2: Ovo su sve ilustracije da naše dve institucije medijske, koje treba da budu temeljni oslonac nezavisnosti celokupnog medijskog sistema u jednom društvu, a to je nezavisno regulatorno telo i javni servis, Te dve institucije, u stvari, gledaju na sve moguće načine da ne pokvare odnose sa vlašću. A kakve odnose imaju sa javnošću, to ih uopšte ne zanima. U demokratskim društvima je potpuno obrnuto. I zato u društvu u celini i postoji konsenzus da treba te institucije braniti. Ja ne znam kad bi danas neko predložio da se rasformira e, i regulatorno telo, jer te sko bi ga branio. A e, mi možemo da se setimo da je Margaret Thatcher gvozdana ledih tela da privatizuje BBC. A zašto nije mogla da ga privatizuje? Građani nisu dopustili. Javnost nije dopustila. Publika tog BBC-ja nije dopustila. Ali, to je ono pitanje na koje smo ostali dužni odgovor. Javna kontrola. BBC ima svake godine do 20 miliona neposrednih kontakata sa slušalcima i gledalcima na sve moguće načine. Telefonom klasičnim, mail adresom, klasičnim pismom na pošalje poštu. Našim javnim medijskim servisima je najvažnije šta vlast misli o njima. Kad smo završili ovo istraživanje tih oko 2000 sati programa RTS i radio, televizije i vojavodine, skrenuli pažnje na nekoliko stvari. Jedno od toga jeste da je zakon o javnim medijskim servisima predvideo da e, programski savjet, da je dve trećine bilo ljudi iz opšte javnosti, iz raznih institucija, iz stručnih institucija, iz medijskih institucija, a samo jedna trećina bila od, od postavnika parlamenta, sada je ovim zakonom predviđeno da upravni odbor rts radio, televizije, Vojvodine. Bira taj programski savjet koji treba da ga savjetuje i da kontroliše njegove programske funkcije. Pa to je nonsens. Jel da kako može jedno interno telo da izabere nekoga ko treba njega s eksterno da kontroliše? Evropa insistira na eksternim oblicima kontrole. To su nevladine organizacije, to su udruženja građana, to su stručne organizacije. Dakle, Svi koji su s polja da, zainteresovani i koji imaju stručna znanja, oni kontrolišu jer to bi po, po nekakvoj prirodi stvari trebalo da bude e, medijski servis koji je i osnovan od građana, i finansiran od građana, i kontrolisan od građana, ali to je ovdje nešto što se strašno teško prima. Šta građani, koji građani, kako građani? Da, nismo mi više gradovi polisi kao u Antičkoj Grčkoj, pa svi da izeđemo na trg pa da nešto kažemo. Ali postoja oblici, to su demokratske zemlje pronašle i mi...
1: Za sve ove godine tranzicije, znači poslednjih 16 godina, mi nismo uspeli da napravimo jednu funkcionalnu osnovu za slobodu medija. Oni su ekonomski zarobljeni danas, oni zavise od tih financijera, a financijeri su nepoznati. Znači... Tržište je to samo jednim malim delom, a u stvari, št, ko su ti izvori novca, mi i dalje još uvek ne znamo. Velikim delom je to država. Koji su to sve načini i kanali kroz koje država finansira medije? I to, izabrene medije, one koje ona želi, one koje želi da nagradi i kojima ne daje novac zato što želi da ih kazni, mi to ne znamo. Ne, to, to je prosto jedna netransparentna oblast, ta jedna slepa mrlja našeg medijskog sistema, Znači, u tim završnim računima medija vi ne vidite koliko je novca tu došlo od oglašavanja, koliko novca, recimo, od prodaje tiraža, koliko iz raznih izložbi, izvora, izvora države i tako dalje. Vi možete reći, novinari nisu hrabri, nisu toliko hrabri kao što su bili pre 10 i 15 godina. A u stvari, oni su mnogo više ekonomski zarobljeni. Oni ne imaju ekonomsku alternativu. Znači, ne postoje danas oni izvori finansiranja koji su spremni da finansiraju drugače, čiju vrstu rada medija. Rad medija u javnom interesu. Drugi problem je javni novac. Znači, kod nas nije regulisano pitanje kretanja javnog novca u medije. To mora da bude transparentno i mora da bude regulisano, mora da postoje nekakva pravila. Ne možete vi po svojoj voli nagrađivati ove medije, a kažnjavati neke druge. Znači, to je nešto što tek traži rešenje i znači, u tom smislu vam je potrebna jedna temeljna rekonstrukcija medijske ekonomije.
3: Postoji neobjavljena i neformalna zabrana I to je prava jedina moguća rečna je preporuka zabrana javnim preduzećima i moćnim oglašivačima da se reklamiraju u medijima koji kritički izveštavaju o vlasti. Dakle, evo, pogledajte vreme... I tu nije
1: nekakav nove izum, to je izum iz 90.
3: Ali, ali uh, nikada nije bilo ovoliko, kako bih rekla, zastupljeno. Uvek su postojale nekakve rupe kroz koje su si ti mogao nekakvim ličnim kontaktima i tako dalje da dođeš do oglasa i da na taj način omogućiš svom mediju da živi. Nezavisni, nekada su se tako zvali, ja bih danas rekla, kritički, orijentisani mediji, danas apsolutno nemaju, evo, prelistajte sve te, nemaju ni jedan oglas, ni jedan oglas javnog preduzeća kao najvećih i najmoćnih mm -hmm. oglašivača, da sektora, da, da. pa ni kompanija koje su bile moćni oglašivače. Znači, vi imate neke sirote, jadne, male firme koje su pred propašću, to su nekakve kompenzacije, nekakve gluposti. Ovo što Jovanka rekla, u ovom trenutku, dakle u 21. veku, ti nemaš ni jednu blagodet tog oglašivačkog čudesnog sveta. Ne postoji mm. mogućnost da preživiš samo putem oglasa. Ako od svoje publike zahtevaš i o leveću pismenost, ne možeš da obstaneš ni na tržištu. Dakle, ako nisi informer, ako ne, ne plasiraš ono što oni plasiraju, gotov si. I ti si osuđen na to projektno finansiranje, osuđen si da ti tamo nekakva komisija, sastavljena kako je već sastavljena, odlučuje bukvalno o tvoje sudbini. Sve su slavine zavrnute i to je nešto što mi iz medija pokušavamo da objasnimo i Evropi i svetu, pa i nama samima već nekoliko godina, a nas kao da niko ne čuje. Što se tiče finansiranja oglasnog prostora u izbornoj kampanji, ja ću samo da kažem da mi imamo konstantnu izbornu kampanju. Prema tome ne znam što bi bilo sad posebno pravilo za tu izbornu kampanju. Dakle, imate priloge koji su čisti PR. Vi u ovom trenutku imate Srpski telegraf koji jednom nedeljno na četiri strane objavljuje nešto što se zove Lepa Srbija. Što je otvorena reklama gradova u kojima naravno vladaju naprednjaci. Nigde ne piše da je to oglas, nigde ne piše da je PR. Pre sedem dana ili osam, ne znam koliko, u informeru ste imali novinar informera u šetnji Beogradom na vodi sa gradonačelnikom na dve strane. Pa šta je to? Šta je to? To je novinarski rad. To je PR čistik. I za to ne postoji tarifa. Tako da ja moram da priznam da kao novinar, kao neko ko se bavi medijima, ja više uopšte nemam problem sa oglašavanjem tokom kampanje, ja imam problem sa oglašavanjem kontinuirano.
2: Sa stanovišta razvoja medijskog sistema, ovo o čemu je Tamara govorila sada, to je vraćanje 100 godina u razet. Pred kraj prošle godine na jednom velikom skupu koji smo imali ovde u Belgradovom medijima, koji je bio međunarodni saopšteni podatak, da je prošle godine potrošeno negde oko 260 do 280 miliona dinara za e, reklamiranje u medijima, a da se ne zna tačno ko, kako i kome je te pare dao. Kada se zna da je ukupno medijsko tržište ovde, ono je dostiglo vrhunac tamo negde 2008. 2009. gde je došlo negde do 250 miliona evra na godišnji nivou, pa se onda su novratilo nekih svega 120, i ako se zna da od toga nekada oko 60% uzimaju samo dve medijske kuće, RTS i Pink, onda pogledajte šta znači 100-200 miliona dinara kad pretvorite u evra, opet je doslo veliki novac, što tačno može da održi egzistenciju onih medija koje neko želi da održi, jer njima i daje taj novac. Meni se stalno postavlja pitanje, javna preduzeća zašto bi se uopšte reklamirala javno? Šta znači reklamirati gradski saobraćaj Beograda kad vi nemate alternativu? Šta znači reklamirati vodovod? Šta znači elektrodistribuciju. Vi nemate alternativu, građine Znači, ta priča o tome kako su oni divni i savršeni, to možda bude samo promotivna priča, ona nije ekonomskog karaktera, ona je uvek političkog karaktera. Kumulativno, kad sve ovo sada sakupimo o čemu smo pričali, o tome kako se skriveno i neskriveno jedni mediji podstiču, a drugi mediji osporavaju, mi možemo da konstatujemo da se u stvari puno ostvara jedna atmosfera straha. To dvostruko. Prvo da su svi u medijima i zaposleni i oni ostali, čak i vlastici medija, stalno zabrinuti permanentno da li će imati posla i sutra, a drugo sadržajima se taj strah prenosi i na javnu sferu u celini. Šta je bolja ilustracija tog straha nego činjenica da smo mi potisnuli istraživačko novinarstvo apsolutno na margine NGO novinarstva. Naši najbolji istraživački radovi novinara nisu u mainstream medijima. To su u takozvanim NGO, Cinsu, Birnu, Akademiji. I ponekad vidimo da čak i slaba platežna sposobnost određenih medija Nije razlog da oni nemaju istraživačko novinarstvo, jer kad im ovi ponude te svoje radove, koji su oni projektno uspili da naprave besplatno, ovi nemaju hrabrosti da ih objave. Uh, imam dosta dobar... Ne svija se izvijem. Ne, svi. ne svija se izvijem. Ne svija se izvijem. Vreme to raje. Ali to je dva, tri medija. Da. to je dva, tri medija. Taj strah je jedna od strašno važnih komponenti naše sadašnje medijske situacije, jer čak i onda, kada pare nisu problem, mi neke sadržaje nemamo u mainstream medijima, da bih videla šira publika. I tu se zatvara naš krug.
1: Fenomen ove vlasti jeste da je centralizovala kontrolu nad finansijskim tokovima. Apsolutno. Znači da je ona apsolutno kontroliše sve tokove novca. Znači mediji su jedna od tih tačaka gde, se, gde je ta kontrola izrazito
3: striktna. E, ja se samo izvinjam još samo da, da se osvrnem ono što je Rade rekao. Rade, Rade jeste u pravu što se tiče ogošavanja javnih preduzeća. Ali javne preduzeće imaju nekakve budžete koji su namenjeni za to. Ja sam takođe za to da oni ne treba da se reklamiraju, suštinski. Ali ako oni već poseduju budžet za to, onda bi to trebalo da bude nekako tržišno-logično. I da postoji mogućnost, makar teoretska, da se neko javno preduzeće, ne znam, reklamira u danasu ili u vremenu. Umesto toga, na primer, pošta Srbije ima svakog dana, bar po jedan tekst, recimo u Srpskom telegrafu. Tih nekih para ima, ali oni, zahvaljujući političkim monopolima nad tim marketinjskim agencijama i zabranama, ne dospevaju u sve medije. Ne više podjednako, ranije nisu dospevali u sve medije podjednako, sad jednostavno ne dospevaju u neke medije. Moram da priznam da je te monopole nad marketinškim agencijama uvela prethodna vlast, ali ova vlast je tu praksu dovela do stepene neizdržljivosti
1: mora da se održava ta ideja slobode medija. Znači, slobodni mediji su preduslov razvoja demokratije. Bez njih nema demokratskog društva. I to je nešto što svaki građan im treba da zna. Javni servis, njegova uloga je da neguje demokratske vrednosti. To tako piše u zakonu. A jedna od tih demokratskih vrednosti je princip aktivnog građanstva. Znači, vi treba da postičete građane da budu zainteresovni za politiku, da znaju šta se zbiva, da žele da učestvuju, da žele da prid Ne su, da sami neguju kulturu javnog dijaloga i tako dalje. Sve to javni servis ne radi. Eto, to su te neke njegove mane, mimo toga što, da li je on ili da. preskočio, dosta je bilo i dao Vučiću 5 minuta. Znači, u tom celokupnom programu moraju da se neguju demokratske vrednosti i ta ideja građanina kao aktivnog učesnika društvenog
2: života. U zakonu piše da javni medijski servisi treba da objavljuju sadržaj na jezicima manjinskih naroda. I nema nikakve distinkcije između Vojvodina i ostatka Srbije. Znači, i jedan i drugi javni servis to treba da rade na isti način. Međutim, vi u, celom, u celoj radio televiziji Srbije imate jednu emisiju na romskom jeziku na radio Beogradu i povremeno na, na televiziji imate emisiju Grad u kojoj se može da čuje neki od jezika, ali to nije sistem i to nisu svi jezici i to nije ni približno noliko, koliko ima predstavnika nacionalnih manjina južno od Vojvodina. Nema Vlaha, nema Bugara, nema albanaca, nema Bošnjaka, nema Roma, tako da je to jedan od primera Potpuno kršenje zakona, dakle, tu nema šta. To je jasno kao dan.
3: Uh, velika odgovornost novinara, ja znam, to je jedna jako teška tema za toj uzdok. Velika odgovornost novinara, ali novinari su kao i svi građani i građanke od države, kako bih rekla, svedeni na nivo belog roblja. Ja ne mogu da pravdam kolege koji krše kodekse, koji krše zakone, koji krše elementarne standarde profesije. Ja imam, što bi klinici rekli, transfer blama kad gledam neke konferencije za novinare, kad gledam neke intervjue sa Vučićem. Mislim, prosto stvari se na dnevnom nivou događaju koje su bruka za ovu profesiju. Ali s druge strane, ajde, moram i da se solidarišem jer jedem taj hleb ja 20 godina, to je nisi svi mi znamo krvav posao a ljudi su svedeni na roblje dakle ali će samo se mnogo evo proces, evo ja ću evrointegracija ja znači
1: moraće da se sva da da ali mi ne možemo da dođemo do procesa
3: mi ne možemo da dođemo do toga al mi ne možemo da dođemo do procesa evrointegracije čak nikada su kada je u pitanju esnaf Pre nekih godinu, dve dana, kada je Vučić napao lično imenom i prezemenom koleginicu Tamaru Spajić, pored njega je stajao najviši predstavnik Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, koji zna srpski jezik, koji je čovek ćutao, ja znam da postoji nekakav diplomatski običaj i tako dalje, da on možda morao da ćuti, Uh, ali postoji i mogućnost da ti kada se sve završi, malo podvikneš tom Vučiću. Malo ga podsjetiš na to da je on na toj proevropskoj agendi dobio bar jedan broj birača. Moraš da mu kažeš, umesto toga, svi oni koji bi trebali nekako da, da pomognu nama u tom procesu evropskih integracija, da nam pomognu u primjeni evropskih standarda, čute Na sve ono što se dešava, ne eto tako mi kažemo pred njihovim očima, nego bukvalno pred njihovim očima. Ako Michael Davenport stoji i gleda kako Vučić gazi novinarku, onda šta mi da radimo? Pa mi, treba mi, da mi treba da se udružimo mi treba
1: da se udružimo celo civilno celo civilno društvo i da, da. tu protestuje znači Na, to je opet to pitanje da. solidarnosti civilnog društva ne samo novina reda i civilnog društva tako je ne samo
3: novinara, i novinara upire prstom u novinare. Ali ja imam nekad osjećaj da mi zaista ne imamo podršku civilnog društva. Dakle, kada su novinari jedan jedini put izašli na ulicu, onom, zahvaljujući onoj nesretnoj situaciji sa Gašićem, novinari ne kleče, na prva dva skupa je bilo nekakvih predstavnika civilnog društva, posle toga smo bili samo mi. I u N situacija Civilno društvo kaže, evo, mi smo tu, mi smo vama leđa, mi se zalažemo, nema odbrane, nema solidarnosti društvene javne. Tako da kažem, koliko god upirali prstom u novinare, ja nekako, ako ikako mogu sad ovo tako zauči koji spomenara, ali apelujem na javnost da nekako i razume. Novinari su bedni. Dakle, u redakcijama plate su nepostojeća kategorija. Evo u Remu, kafe Kuvarica u Remu, kad se uračuna Markica, ima 10.000 veću platu od novinara uglednih nedeljnika u Beogradu. Kafe Kuvarica.
1: Da, upravo si ti, međutim, onda će tako svaki lekar da ti kaže da je nedovojno da plaćen. Tako je, zašto ne imamo tu neku medijsku koaliciju koja će se organizuje po pojedinim pitanjima, ne mora neprestano, na svakodnevnoj osnovi. Neka se udruži na pitanju napada na pojedinače novinare. A onda taj proces integracija, znači to što država mora da uradi, iskoristiti da se da se uspostave ne samo zakoni, znači nisu dovoljni zakoni, nego da se uspostave prakse koje znače poštovanje evropskih standarda. Znači to je taj naš problem koji treba da rešimo. Ja, ja isto,
3: isto prosto imam potrebu da kažem, mislim, situacija je užasna, ogavna i najcrnja moguća, ali ja mislim da nije sva nada nestala sve dok postoji mogućnost da se kaže bilo gde. I zato mi, koji još uvek na neki način govorimo, moramo da budemo i glasniji nego što smo bili do sada. I zaista verujem da ne može da nestane sve. Sem ako ne uzmu i da krenu da eliminišu redom po spisku. Kažem, nije ni to isključeno kako za sada stoje stvari, ali sve dok smo tu, dok hodamo, dok možemo, mislim da moramo da vičemo na ovaj ili onaj način, jer to nam je jedina šansa da preživimo, ne sad samo finansijski, ovako, onako, statusno, nego i fizički.